0: Estamos no ar! Estamos aqui mais uma vez, muito boa noite para você que está acompanhando aí você na minha câmera de número 1, um, na minha câmera de número 2, pra então você que está aqui na minha câmera de número 3, muito boa noite, 22 horas, horário de Brasília. Estamos aqui com mais um Osso Paroleiros ao vivo, diretamente de Presidente Prudente São Paulo e São José dos Pinhais, esta roda de parola plana, mas não é. Boa noite, Paulinho. Boa noite, senhor Somos Boa. todos
1: colarinhos hoje, hein?
2: Exatamente. Muito bem, desse Eu... jeito. Mas um colarinho charmoso que
1: nem o meu, nem o de vocês têm. <risos> Somos todos imobilizados. #imobiliz... Somos
2: todos, Ursinho.
0: Eu sinto que lindo ter você de volta, cara. Tô tão feliz que você tá aí de volta, velho.
2: Porque o Chris, o Cris ele não rapou a cabeça, né? Eu falei para ele. Falei, Cris, para você fazer parte dos paroleiros, você precisa. peraí que eu tenho que tomar o remedinho das 10.
1: <risos> é pronto. Ô, Wilson, para de girar na cadeira, por favor.
2: Não, isso é que você não gire hoje, Paulinho, porque o meu médico disse é. que eu tenho, eu tenho que
0: rotacionar. você eu tenho que fazer assim, ó. Entendeu? Hoje, hoje, é. Ô, Paulinho, hoje é dia hum. de fazer o Wilson pegar um monte de livro na estante dele, ali, só para sacanhar.
1: <risos> para ele olhar.
0: Imagina <risos> ele olhando hoje
1: assim, Vou, isso aqui, ó, já vou devolver para a minha, minha filha Alice o,
0: o travesseiro de viagem dela, já homenageamos o jovem. Pronto, já estamos aí, estamos em ordem. E hoje, então, começando a nossa roda de parola de número 17. Olha só, com essa roda de parola hoje, o número 17, a gente está encerrando... O nosso quarto tema, meninos. Já conseguimos fechar quatro temas. Olha que coisa incrível, hein? Nem Não o
2: Elzinho. É incrível, é incrível, porque eu sou um de fé. Como é que é que ele falou? É incrível, porque nós somos um de fé. Ah, é verdade. Ele voltou, ele
1: voltou, ele uh! voltou. É ele mesmo.
2: É, ele... É, ele... Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao Cris, que esteve aqui na semana passada, ocupando essa cátedra aqui, apesar de não ter rapado o cabelo. Mas isso nós vamos fazer um processo com ele. Né? Não é assim que chega qualquer um sendo um paroleiro. Mas ele vai chegar lá. Vai
0: chegar lá. Estagiário, bem, estagiário, a
2: gente
0: tem que perdoar. Mandou
1: bem, mandou bem, mandou bem foi
0: bacana, não foi Paulinho, foi bem bacana achei foi. a participação dele assim, muito bacana ele conseguiu assim, deixar de lado assim, é que todo aquele vocabulário, aquela cara de pastor né? foi só o Christian mesmo, isso que é bem legal
1: foi, 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 foi uma bênção foi muito legal então o
0: único pastor que estava
1: aqui era o decano o único. o único que não conseguiu deixar o vocabulário
2: e essa cara de pastor mas, Paulinho, Pô. diga aí, e você? Como que foi a semana
1: passada? Cara, do mesmo jeito de sempre, cara. Nada de... Mudou nada.
0: Nada, de... nada a se esperar. Nada a se esperar. Gente, hoje, então, nós vamos colocar aqui na, na no nosso bate-papo de hoje, encerrando, então, o mês da fé, nós vamos falar sobre um último aspecto da fé que a gente queria ressaltar, que é, então, a fé em ação. Né? Ou seja, existe uma, uma fé teórica e uma fé prática, vamos dizer assim. né? E aí, é, vamos, vamos botar aqui. Eu, eu fiz umas, umas anotações aqui. Eu vou botar vocês hoje numa, numa saia justas. Vamos eu ver como posso, é que a gente consegue. Não posso. Não posso. Eu, também não. <risos> eu também não.
2: Você
0: está sem jogo de cintura hoje? É, não posso.
2: O médico falou.
1: É, e eu eu, é. eu não posso porque meu amigo fez uma cirurgia, então eu não posso.
0: <risos> <risos> Ai, Jesus. Então lá Na primeira semana, nós falamos então que otimismo não é fé. Não, esperança não é fé. E aí na segunda semana, a gente deu uma uma esticadinha no tema, dizendo assim que otimismo não é fé. Né? Na terceira semana, nós falamos, que foi semana passada, nós falamos sobre os inimigos da fé. Então, é aquilo que a gente está falando ao longo dessas semanas todas, né? A gente está tentando desconstruir algo que foi ensinado errado, algo que foi aprendido errado, é, algo que foi difundido errado, vamos dizer assim melhor até, é, para a gente estabelecer, então, a, a fé do ponto de vista da perspectiva bíblica, ou seja, o que é fé nos moldes bíblicos, e não aquilo que é fé baseado em, em ditados populares ou em estampas de camiseta. né? Então, a gente é, entendeu que, é, no uso secular, a fé ela significa uma crença não, base, não baseada na razão. Já nas Escrituras, significa que a crença ela é produzida ao se ouvir a palavra de Deus. Então, não é simplesmente uma fé por nada não é acreditar em, 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 em coisas é, impalpáveis, não é isso. É a gente, baseado naquilo que a gente ouve da palavra, naquilo que a gente lê a palavra, a gente, baseado nas promessas da palavra, a gente é, coloca a nossa fé é, em cima dessas palavras, então. E, e é isso que a gente tem entendido que é fé. Semana passada, Paulinho, a gente falou muito no finalzinho, eu queria até é, esticar um pouquinho, abrir a nossa conversa hoje sobre isso, é, falando especificamente né, de algo que é, foi pedido muito nas, nas nossas redes sociais, recebi milhares e milhares de e-mails, é, pedindo para que o, o Paulinho explicasse um pouquinho melhor, né, aprofundasse talvez um pouquinho mais a respeito do dom da fé. Né? Esse texto que está lá é, em 2 Coríntios. Então, você começou Sim. na semana passada dizendo, Paulinho, que o dom da fé, na verdade... É uma fé para o serviço. E aí, você falou, paro por aqui e continuo semana que vem. Cara, dá, um, dá uma aprofundada é. um pouquinho maior nisso aí, até para o até que não sabe muito sobre o assunto, é, ficar inteirado. É aí que eu vou pegar um livro
2: aqui.
1: <risos> Ai, meu Deus. Em 1 Coríntios, uh, capítulo 12, a palavra ela fala acerca dos dons espirituais, né? E a partir ali do versículo de número 5, a palavra fala, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a cada, um, a cada um é dada mediante o Espírito, e aí entra uma lista de, de dons. Deixa só eu fazer uma observação sobre essa primeira parte aqui. A cada um, a, ou melhor dizendo, começo do versículo 7, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, é, visando um fim proveitoso. Então, o que Paulo vai falar a partir daqui? Paulo já introduziu para mim, e já deixou claro sobre o que ele vai falar a partir de agora sobre manifestações do Espírito Santo de Deus na minha vida, tá? Ou seja, sobre um trabalhar de Deus, um trabalho através do seu Espírito, um trabalhar do Senhor através do seu Espírito na vida daquele, daquela que se torna habitação do Espírito dele. E aí o texto então continua dizendo, né? Ah, é da, a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dado pelo mesmo Espírito, a fé. E aí continua a lista de dons, a fé, ela está no versículo de número 9. Essa fé, diferente de outras manifestações de fé, que porventura a gente possa encontrar na palavra, manifestações de fé uh, humanas, no que diga a respeito à intencionalidade de crer, a gente identificou, inclusive, a fé desta forma em uma das nossas últimas rodas de parola, né, a intenção de crer, a decisão de crer. Então, diferente da decisão, existe uma intervenção, né, é, que também é chamada de fé, uma intervenção do Espírito Santo de Deus na vida do discípulo, da discípula, que também é chamada de fé, e fé como dom. Né? esta manifestação do Espírito como um dom. E os dons, o próprio apóstolo Paulo, eu li também esse trecho, os dons eles têm uma característica específica. Eles serve prioritariamente, ao outro. O dom sempre aponta para o outro. Né? Ah, o dom não é por minha causa. O meu dom não é por minha causa. Perceba, algum dom vai apontar para mim, mas sempre de maneira secundária de maneira primária, o dom sempre aponta para o outro. Então, existe uma dimensão da fé, a fé como dom, que pressupõe o serviço, que pressupõe o trabalhar na vida de outras pessoas. Então, esse é um dos pontos que nós podemos desenvolver é, parte da nossa roda de parola de hoje.
0: Will... Quer complementar alguma coisa? Quer dizer o que ele disse? Eu... É,
1: sobre o. Se solta, da fé. Will. Você está muito. Nossa, você está muito travadão hoje. Se solta um pouco.
2: <risos> eu. eu, eu, eu vou, 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 vou me. Bom, enfim, vamos, vamos, vamos exercer fé, porque a fé opera Deus pelo mesmo. amor.
0: Do... O sou do fruto do espírito amigo.
1: Pare... Também... A A gente tá com saudade. É isso, é isso.
2: Eu gosto muito de um de um homem chamado Smith Wigglesworth. E ele foi chamado o Apóstolo da Fé. E ele operava no apóstolo, ele ele operava no dom da fé. E o dom da fé ele tá elencado entre os dons de poder o dom de maravilhas, né? O dom de cura, os dons de curar. E aí, como o Paulinho bem disse, é um dom que ele é atrelado, ele é acoplado para que eu e você possamos, de uma forma sobrenatural, operarmos e ativarmos outros dons naquele determinado serviço, né? Uh, a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre os outros dons, mas especificamente sobre o dom da fé. O dom da fé é aquele aquele que você recebe para que determinado ato ele opera outro dia conversando com um rapaz ele falou assim como que uma pessoa ela pode ser ressuscitada e aí muitas vezes e eu duvido que você principalmente o Paulinho é, vai num velório e ali chega naquele velório vê aquele caixão lindo, maravilhoso você já fala oh aleluia que eu vou pôr a mão e vai levantar eu duvido que vocês não, nunca tiveram essa ideia só que, veja que interessante, para que isso aconteça, é necessário que opere outros dons para que aquela pessoa venha ressuscitar. E um dos dons é o dom da fé. Por quê? É uma fé de tamanha proporção que você tem que se sobrepor ao seu natural. É diferente de você exercer fé por si. Eu gosto de dar um exemplo, e aí eu vou voltar no exemplo de Smith-Rugosov, ele fala que é basicamente o seguinte, por exemplo, eu fiz essa cirurgia e eu estou tendo que tomar algumas medicações. Eu tenho uma fé sobre os remédios, essa fé é uma fé natural. Ou seja, eu creio que aquele remédio vai diminuir as dores do meu corpo. Agora, eu poderia operar num nível de fé sobrenatural se tivesse um fim proveitoso, como o Paulinho bem disse, porque o, o dom ele tem que ter um fim proveitoso. O dom ele não foi feito para exaltação. E aí nós temos alguns homens na história eh, dos avivalistas que se utilizaram do dom para se promover e a sua vida foi encurtada, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Isso é muito perigoso. Então, Smith e Wigglesworth, ele tem umas, umas trajetórias na, na vida dele, alguns testemunhos. Espera aí que o, Paulo, o Arthur está recebendo uma chamada ali agora. É Jesus falando com ele agora. Olha ali, olha que maravilha.
0: Na verdade, eu acabei de receber uma ligação aqui da nossa audiência pedindo para você soletrar Smigelsworth.
2: É, nós temos uma brincadeira. Eu, eu sei que nós temos aqui algo entre nós, que nós temos combinado, mas assim, dentro da, do centro de treinamento bíblico Remo, a gente fala o seguinte, que quem sabe falar Smith Wigglesworth já é apto para aula, dar aula no Remo. Então, assim, cara, eu já estou no caminho. Aleluia <risos> Mas olha só aqui,
1: Eu acho que é a segunda parte do nome Acho que a segunda parte do nome Eu conheço Smith Winglesworth. Eu... Mas a segunda parte do nome Desse, desse personagem que o Yusinho está falando aí Deve ser no, no mistério Porque cada hora ele fala de um jeito mas é eu, jurava eu, era, era, eu jurava eu que, que, era... Eu que era
2: Um remedinho aqui Antes de começar aqui, meu
0: eu jurava que essa era aquela formiguinha lá, que tem na formiguinha bíblica lá, formiguinha esmigrado, mismilinguido. Mismilinguido. Então, ele tem, ele opera
2: de uma forma, né, nos testemunhos dele, onde, por exemplo, uma, uma pessoa chegava enferma e ele recebia uma direção do espírito de, por exemplo, dar um murro na pessoa. E aí, certa vez, um homem perguntou para ele, mas o senhor é tão agressivo com as pessoas quando chegam diante de você? Ele falou, não sou agressivo com as pessoas, eu sou agressivo com as obras de Satanás. Porque Deus, quando ele enviou o seu filho, ele destruiu as obras de Satanás. Então, eu tenho um ódio absurdo contra as obras de Satanás. Então, quando eu estou dando um murro pela fé, eu estou esmurrando a Satanás. Esse é só um exemplo. Mas o dom da fé é um dom que ele vem para operar não somente nos dons de cura, mas ele também vem operar em outros dons, como por exemplo lá em Romanos capítulo 12 vai falar sobre o dom de liberalidade eu, o Paulinho tem um testemunho belíssimo, quando ele estava na igreja lá em Dourados, esse testemunho eu conto quando eu tenho oportunidade porque é um testemunho fortíssimo, voltado para a prosperidade, a prosperidade bíblica, a prosperidade correta quando o Paulinho ele precisou é, refazer o templo da igreja e, e não tem como você negar, dizer que aquilo não foi o dom de fé operando, acoplado, associado com o dom de adquirir riquezas. Ou seja, o Paulinho, ele entrou numa loja, ele visualizou aquilo, ele com a sua liderança. E olha como é importante uma oração de concordância a, a unidade, né, agindo em unidade. E naquele momento, ele, em fé, agindo junto com a sua liderança, começou a chegar recursos para ele. Ele começou a chamar recursos. E assim, eu conheci a Igreja de Dourados antes da Reforma e depois da Reforma. E não tem como você dizer que não foi a mão de Deus que operou naquele lugar. Então, assim, o dom da fé é um dom que vai trazer para você um, um poder a mais, é, uma, é uma cresce, um acréscimo, entre aspas, é um plus a mais do poder divino para que você possa operar em outros dons. Eu dei o um exemplo aqui, é, o Paulinho pode, se ele, se ele quiser, dar o testemunho completo aqui, mas foi algo associado a isso. Da mesma forma, citando o Smith, quando ele, ele fala que ele dava um soco, Deus dá uma visão para ele, Deus dá uma direção para ele, e ele opera no dom de cura, mas de acordo com uma unção de fé. Então, assim, o dom da fé, dessa forma aí, ó, quem sobrer a é, soletrar sobre é vai ganhar um livro do Arthur autografado. É. Então, o dom, o dom da fé, ele serve para associar, para acoplar, para impulsionar outros dons. Estou certo, Oráculos? Oh, ver, eu, fazendo um,
0: uma ilustração bem simples aqui, falando, como o meu, meu pai gosta de falar, né é, é desenhando em letra de forma, é, o, dom da, o dom da fé seria como se fosse assim, a, é, o aditivo da gasolina, ou seja, é algo que te potencializa o uso em outros dons. É, quando a gente associa um, um dom o um dom da fé a um outro dom, isso é aditivado? É potencializado? Podemos usar essa ilustração, Paulinho? Ela é muito, muito chula.
2: Isso não, não... não é porque você não entende nada de carro, porque o aditivo só serve para limpar o projetor. Eu diria para você, o nitrogênio, eu... é um... É um que você associa no turbo do carro para dar mais oh. impulsão. Nossa! Aí,
1: aí você foi Hyperdrive mesmo. Ah, tá tá oh. assistindo Hyperdrive, né? Já assisti inteiro, cara. Cara, eu já não, voltei no começo, outra vez. É como eu,
0: Arthur, Porque, que faz... Podemos dizer que é isso, então, ou não? É ah, uma, uma, uma alta octanagem, então? vai.
1: <risos> é o catalisador, é o catalisador. O... Eu, eu vou ler um trecho, já dando spoiler do próximo livro da série Baroleiros, <risos> que é um livro que já está escrito é, sobre os dons do Espírito Santo, Uh, eu vou ler dois trechinhos aqui rapidamente, tá? É, tá respondendo bem. essa pergunta que o Arthur acabou de fazer. Nas cartas paulinas aos romanos e aos coríntios, o autor identifica este dom pela mesma palavra em ambos os escritos. Esse dom que eu estou me referindo é um dom da fé. Isso só acontece por, é, quando Paulo menciona o dom da fé e o dom da profecia. Em todas as demais ocorrências, Paulo usa de uma nomenclatura de uma nomenclatura quando escreve aos coríntios, e outra quando escreve aos romanos. Deixa eu ler aqui um outro trecho aqui. A fé é uma condição... Perdão. A fé é uma condição para a salvação. Diz Tiago que a fé sem obras é morta. Leia-se que a fé sem obras já deixou de existir. É indiscutível pelo texto de Tiago. Pessoas de fé são pessoas que geram resultados que fazem é, acontecer. Somos tentados a classificar como mulher de fé ou como homem de fé, aquela, aquele, que, numa, que tem uma oração bonita, ou que fala bem em frente a outras pessoas, ou que exerce muitos cargos na igreja. Na palavra, nada disso é pressuposto de aprovação, caso os resultados não acompanhem as ações. E que resultados são esses? Salvação... E libertação, é indispensável que a fé gere salvação e libertação, tanto em nível pessoal, eh, quanto em outras pessoas, através da atuação desse dom. Entendido tudo isso, fica fácil compreender que o dom da fé é um dom para a salvação e libertação. O resultado fundamental que evidencia esse dom, em uso, é a salvação e a libertação acontecendo pela autoridade de quem tem fé, em uso, em prol de outros e também pessoal. Este uso específico caracteriza, caracteriza o indivíduo munido do dom da fé. Esse é um trechinho, né já deixando claro que uh, dom da fé é o mover contínuo de alguém, como disse o Wilson, dentro, dentro de uma dimensão de poder sobrenatural, em favor do outro, em favor de alguém. Salvação e libertação, e salvação a gente já viu que, em outra, uh, uh, outro tema da nossa roda de parola, a gente já viu que salvação não é um ato isolado, solitário. A salvação ela é muito é, 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 ampla. Né? O termo salvação é muito amplo. Assim como também é amplo o termo libertação. Né? Depende de um mover de poder. E isso, como já bem lembrou o é um agente... A fé acaba entrando como um agente catalisador de outros dons né, para essa perspectiva de, de funcionalidade deste dom indispensável, porém acessório a outros dons.
2: Eu, eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter na Bíblia é a multiplicação dos pães. né Ali você não tem como negar que Jesus ele pega um filãozinho, os peixinhos, e alimenta uma multidão. E ali você não tem como negar que ali se operou o dom de maravilha e o dom de poder, ou seja, o dom da fé. Porque você alimentar aquela multidão toda, olhando só para aqueles pãezinhos, o dom da fé estava sendo estava muito ativo em cima de Jesus e associado a isso, o dom de maravilhas, né? o dom de fazer maravilhas. E aí você vê que através daquilo, é, eu gosto do texto de lá de, 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 de 1 Coríntios, quando diz que são todos é, profetas, são todos mestres, né? ali está falando os ofícios e aí todos falam em línguas, todos interpretam, e aí tem gente que pega esse texto, mistura, e como se estivesse colocando no outro campo da fé. Mas ele está falando basicamente dos ministérios ali. Quando ele está falando dos ministérios, nesse propósito de ativar o dom do ministério, o ofício do mestre, o ofício do profeta, o ofício do evangelista, é inegável que quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães ali, depois, em João, capítulo 6, se eu não estou enganado, os homens vão atrás de Jesus ele fala assim, nós viemos atrás de você. Ele fala assim, vocês não estão vindo atrás de mim, vocês estão vindo porque, por conta dos sinais que vocês viram. Então, ou seja, vocês viram os sinais. Então, ou seja, o sinal foi operado. Então, veja que o dom de, da fé, associado com o dom de maravilhas ou o dom de milagres, ele chamou a atenção daqueles homens para que passassem a seguir a Jesus. Eu costumo brincar... Quando eu, quando eu vou explicar os cinco ofícios ministeriais, que o pastor é aquele que cuida da, das ovelhas. E o evangelista é aquele que cria problema para a igreja. Por quê? É ele que vai para a rua, chamar o povo, e aí ele vira para o pastor e fala assim, Tó, Paulinho, Tó, Arthur, cuida agora que o filho é teu. Ele fala, Mas você fala, cara, espera aí. Não, você cuida. Então, veja que, olha como o sinal ele operou em favor. Ele dividiu, compartilhou do pão, compartilhou do peixe, e as pessoas falam assim, tenho que segui-lo, por quê? Porque ele me alimenta.
0: Muito bacana. Gente, acho que agora essa questão de dom da fé, para você que está acompanhando a gente aí, ficou bem claro. Né? É, tá fechado este, este primeiro parênteses, esse primeiro parágrafo, outra linha, né? como a gente aprendia na escola, né acabou o assunto, parágrafo, outra linha, dois dedinhos, vamos começar dois dedinhos. o outro assunto. Né? É, eu estava lendo aqui uma, é, o trecho lá de Gálatas 5, o famoso trecho de Gálatas 5, 22 que fala a respeito do fruto do Espírito, né? E, e a fé ela é citada ali. Mas olha só que coisa interessante. Eu vou, eu le, vou ler para vocês o mesmo texto em duas traduções diferentes. E agora o Paulinho vai entrar nessa questão porque nenhuma das duas são versões, mas são traduções, tá bom? E aí nós vamos pedir a ajuda dos universitários. Em Galata 5, 22, 23, na versão ARA, que é a revista e atualizada, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O mesmo texto nós vamos encontrar na revista e corrigida a seguinte coisa: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha só que coisa interessante, gente. Na ver uma versão a palavra a tradução veio como fidelidade. Na outra tradução a palavra vem como fé. É? Eu fui um pouquinho atrás e aí agora os meus universitários é, do grego aí é, vou poder me corrigir, mas a palavra do grego aí é pistis. Pistis? Pistis? Acho que é pistis que fala, né? Que é traduzida normalmente como fé, mas então dá a ideia de alguém que foi convencido a crer, a confiar, porque a sua raiz vem da palavra peitor que é persuadir. Então, assim, a fé de que falamos lá ah, não é uma fé irracional, mas é uma fé fruto do conhecimento que alcançamos de Deus, né? Essa fé nos leva, então, a confiar totalmente nele e assim fazemos, não tomamos, tornamos inteiramente dependentes e fiéis a ele. Daí o uso da palavra fidelidade para expressar melhor o conceito por trás de fé. Gente, que link é esse entre fé e fidelidade? Uma fé em ação, ela é, necessariamente ela tem que gerar uma fidelidade no nosso coração ou... É, a fidelidade do nosso coração, a gente é, externaliza isso é, expressando fé como é, que, como é que vocês veem isso aí?
1: ó, que fique claro que Gálatas 5 não está falando acerca do dom da fé então não é a sim, fé sim, sim, não é sim. a fé enxertada é, como como o catalisador para o movimento dos dons espirituais essa é fé, a fé É outra coisa. Essa fé é a fé é intencional. Né? Essa fé é a fé é intencional. É a fé que eu opto é, manifestar. É uma fé uh, da, minha, da minha escolha, da minha opção. Né? Como você mesmo colocou. Racional. Essa é uma fé que parte de uma decisão racional. Eu não sei se eu eu não sei se seria certo dizer uma fé racional. Eu acho que isso diminui muito. Né? Mas é uma fé que parte de uma escolha racional. De uma escolha. Eu, eu,
0: eu prefiro usar assim: uma fé decisória. Eu escolho acreditar.
1: Isso, intencional, decisória, exato. Né? E nesse aspecto, uh, a gente cai justamente nessa realidade de que essa fé eu mencionei que a fé ela tem a finalidade de salvação e libertação. Isso quando diz respeito ao outro, quando diz respeito ao serviço, mas quando diz respeito a mim, idem. Né? A salvação ela é resultado da fé. Né? A salvação... É... Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, a salvação ela é um resultado de uma fé, e não a fé dom, mas a fé decisão. Né? Então, a partir do momento que esta fé intencional passa a interferir na minha vida, não tem como essa fé não gerar em mim uma transformação de submissão ao Espírito Santo de Deus. Por isso que ela aparece aqui como fruto do Espírito, como resultado e evidência da, da, da presença do Espírito Santo na minha vida. Né? O fruto nada mais é do que o resultado, que é a consequência desta presença. Né? Então, a consequência da, da, da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida é a manifestação desta fé com a finalidade que esta fé tem para comigo, minha salvação e minha libertação. Né? E, obviamente, como um discípulo é, seguidor de Cristo Jesus, essa fé ela vai trabalhar, ela vai é, é, funcionar, é, junto aos dons ministeriais que o Senhor me, é, ministra sobre a minha vida através do Espírito Santo, para a salvação de outras pessoas. Mas, ainda assim, diferenciando. Fé é,
2: em Gálatas 5 não é dom espiritual. Eu gosto de uma versão, que é uma bíblia americana, que se chama The Passion. Lá vem. E você vai ter que se acostumar, Paulinho, a multiforme graça do Senhor, cara.
1: Eu gosto do gibi da Turma da Mônica, eu vou ler um trecho aqui.
2: Pode ler, pode ler. Pode ler. Ó, e ela fala assim, mas os frutos que são produzidos pelo Espírito Santo estão divinamente envolvidos através do amor e são variadas a sua expressão. Alegria que flui através, a paciência que, uh, uh, se, se, que suporta, a paciência que dura, a bondade em ação, uma vida cheia de virtude e uma fé que prevalece. E aí, o Arthur, ele citou no original Peitos, né, que é P-E-I-T-H-O, e essa palavra diz assim: ser persuadido, deixar-se persuadir, ser induzido, crer em algo, acreditar. Relativo a uma pessoa, escutar, obedecer, se submeter, sujeitar-se. Ou seja, quando eu e você nascemos de novo, temos o nosso espírito recriado, nós passamos a exercer uma fidelidade. O porquê? Lembra que lá em João vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do... Juízo. Então, a partir do momento que eu recebi esse convencimento, o Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que nós recebemos uma medida de fé. E essa medida de fé, nós já falamos sobre ela, ela vai crescer, ela cresce na medida que eu me exponho à palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas como, como é um fruto do Espírito. Ou seja, uma porção, ela vai fazer com que eu passe a agir e a atuar em fidelidade a quem? A palavra de Deus. Não somente a palavra de Deus, mas aos comandos do Espírito Santo. E aí nós vamos falar aquilo que Paulo diz, que aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E você não poderia ser guiado pelo Espírito se você não tiver fé. Imagine Abraão, Deus falando para ele... Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Se esse homem, ele não tivesse a, a visão e a direção e a fé, não é à toa que ele é chamado de pai da fé, é impossível. E aí a gente pode tocar na fé natural, que é a brincadeira que eu fiz. Fiz a cirurgia, tô tomando um remédio. Eu tenho uma fé que esse remédio é o remédio que vai... Uh, aliviar algumas dores, alguns reflexos da cirurgia, mas eu posso receber uma unção sobrenatural da parte de Deus para que eu possa operar de uma forma diferenciada. E eu só posso me submeter à palavra. Eu só posso me submeter ao Espírito se eu for fiel. E essa fidelidade, ela faz parte do Espírito Santo.
0: Que coisa maligna, né, cara? Quando a gente fala a respeito de uma fé... É, em ação, né? uma fé prática é exatamente isso né? a fé ela vem é, unida à fidelidade, ela é consequência de fidelidade, ela vem a partir de, um, de uma decisão que a gente toma existe uma diferença é, muito grande entre o dom da fé e a fé decisiva, né? que a gente acabou de brincar agora é, vamos avançar um pouquinho em respeito de fé queria lançar uma, uma outra questão para vocês, que é uma discussão que está em 99 em cada 100 rodas de conversa de cristãos. É, e a, a, a questão é a seguinte coisa. Fé e obras. Né? É, existe uma, uma fé que ela é infrutífera? Ou seja, existe fé sem fruto? Existe é, fé sem obras? Eu gosto de uma, uma citação do pastor do Senhor há uns anos atrás, que ele fala assim, que nós não somos salvos pelas obras mas nós somos salvos para as obras. Então, uh, queria lançar essa, essa, essa discussão com vocês agora, nesse sentido assim, como é que a gente consegue conciliar, por exemplo, Romanos 3.28 e Tiago 2,24? né? Onde Romanos 3.28 fala assim, é, onde está a tua jactância é excluída? porque a lei das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aí vem Tiago 2, e fala é. a seguinte coisa, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago estaria contradizendo Paulo? Paulo estaria contradizendo Tiago? Né? É, é claro que não. Né? É, é, é só essa, eu quero jogar essa, essa faísca para a gente conversar agora. É, eu entendo perfeitamente que, Tiago aqui estava falando é, exatamente para as pessoas que estavam se, é, se colocando na condição de cumprindo a, cumprindo a lei eu consigo fazer tudo, né? É, tá. Não há um contraponto, é só uma brincadeira. Mas, gente, existe fé sem obras? A fé, é, existe... Como é, que, como é que funciona isso?
1: Bom, na verdade, eu já Thiago... começar, eu...
0: Não,
2: eu vou achar um texto aqui, mas deixa o Paulinho começar aí ótimo
1: na verdade Tiago Tiago ele a, a, a dimensão de obras citada por Tiago ela é diferente da dimensão de obras citada por Paulo né Paulo ele está falando de obras da lei e quando Paulo fala acerca de obras da lei ele está falando acerca do mero cumprimento farisaico né e algo que ele sabia muito bem fazer quando ele era Saulo é, ele, ele fala com conhecimento de causa. É, mas, é, para entender isso, a gente tem que lembrar bem o contexto da Carta aos Romanos. Né? Paulo ele ocupa, quem sabe, sete, oito é, capítulos dessa carta, resolvendo diferenças, é, divergências, melhor dizendo, entre os judeus é, que estavam em Roma, é, alguns estudiosos eles vão dizer que existia cerca de 40 mil judeus é, refugiados em Roma por conta da, da perseguição que se desencadeia em Jerusalém. Né? Então, eles vão para a capital do Império, era muita gente. E essa carta é direcionada a eles, embora o tema da carta seja romanos, ah, os destinatários são os judeus que estão em Roma no entanto uma igreja uma igreja tão relevante tão grande ela atraía para dentro de si gentios. porque o império romano ele não pressupunha só o oriente médio a ásia menor uh, a a região da palestina né o império romano ele já tinha dado a volta no, na costa do mar mediterrâneo praticamente inteira na época de jesus né? então tinha gente de tudo quanto era lugar é eh, lá na capital Roma né? e obviamente muita gente se convertendo ao cristianismo mas os cristãos judeus que moravam em Roma faziam essa diferenciação e essa diferenciação ela vai ser um problema que Paulo vai resolver por um bom tempo é, de texto de decorrer de texto dentro da carta aos romanos e Paulo aqui, ele está resolvendo ainda um outro problema, um segundo problema o problema dos, romanos, do, dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda depositavam a sua fé, a sua caminhada, a sua é, 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 prática é, cultural, celebrativa e ritualística dentro dos atos é, da lei, né, da lei mosaica. Então, aqui a gente tinha um problema é, institucional no que dizia a respeito a conceito, de obra que a Igreja de Roma vivenciava. E Paulo, então, está trabalhando essa perspectiva. Já Tiago, Tiago já está falando da fé serviço, da fé uh, como pressuposto essencial de ingresso no corpo. Né? Crer, é, crer em Cristo Jesus, ingressar no corpo de Cristo. Vocês se lembram que esse Tiago é o mesmo que resolve o problema de divergência teológica dos missionários uh, que Paulo encontra ali em Antioquia, quando ele está voltando no final da sua primeira viagem missionária. E a questão era a seguinte, os missionários diziam, os demais missionários que estavam em Antioquia, se aceitar Jesus precisa cumprir uma obra da lei, que é a circuncisão. E Paulo e Barnabé falavam, não, não precisa circuncidar, basta crer. E aí essa turma vai para Jerusalém, Paulo, Barnabé e a sua expedição e a expedição dos demais missionários, vão para Jerusalém, consultar os apóstolos, fazer um concílio junto com os apóstolos para tentar resolver o que era necessário para a salvação. E aí Pedro fica meio em cima do muro, né? mas Tiago toma posição e ele diz assim, é necessário crer, porque a fé vai gerar transformação. E isso é escrito em cartas, e isso é distribuído mais uma vez na segunda viagem missionária, por todos os lugares onde Paulo e as demais expedições, a expedição de Paulo e as demais expedições missionárias já tinham passado. Era necessário crer. E o crer, ele se sobrepunha ao cumprimento das obras da lei. Não porque ele excluía o cumprimento, mas porque ele ressignificava o cumprimento das obras da lei. Então, nesse aspecto, vale a pena essa diferenciação. Eu só fiz a diferenciação,
2: mas a resposta do o sim. O que eu gosto do livro de Tiago é porque o Tiago ele vai falando de alguns pontos, e em Tiago capítulo 1, no verso 27, e aí vai ser a resposta da pergunta do, do Arthur, diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o que, que Tiago está falando aqui? É possível eu crer e, e ser salvo? É possível, porque a fé vem pelo ouvir, eu creio, eu confessei, só que o mesmo Tiago vai dizer o seguinte, se você vir o seu irmão passando uma necessidade e você não fizer nada, você está pecando, ou seja, a sua fé, ela é em vão. Porque se você, de fato e de verdade, tem um amor de Deus no seu coração, como Paulo diz, que no coração do homem foi derramado o amor de Deus, o amor ágape, lá está escrito amor agapaô, né? então, ou seja, o amor de Deus ele foi agapoado no nosso coração, então eu tenho toda a possibilidade, a, 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 o poder, a autoridade para eu amar o meu próximo. Então, se eu digo que eu criei em Jesus Cristo e eu não vou visitar o órfão, se eu não vou cuidar da viúva, então eu não estou eu não tô exercendo o que a religião. Veja que, eu, veja que Tiago falou de religião. Não, em nenhum momento Jesus veio para trazer uma religião. Mas Tiago ele está combatendo a religiosidade. Ele está falando assim, olha... É muito bom tudo isso que vocês estão falando, eu estou entendendo, vocês creram, né? mas olha, a verdadeira religião é essa. Agora, quando nós vamos falar sobre fé, eu gosto de um texto, e aí, tocando também nesse, nesse tema que o, que, o, que o Arthur falou, está lá em Hebreus, capítulo 4, no verso 2, diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé então ou seja eu posso ter a palavra eu posso ler a palavra eu posso praticar as obras mas se eu não associar isso à fé a fé em quem nas boas novas a fé em quem? em Jesus a fé em quem? naquele que me livrou do inferno, da morte a fé em quem? Em... a fé é naquele que derramou o seu amor no meu coração no seu coração se eu não tenho a associação da fé por isso que Tiago vai dizer assim, mostra a tua fé e, e é, se eu não me engano Wesley tinha uma fala semelhante falando é, mostra-me as tuas obras algo nesse sentido ele falava então veja é tão, é tão importante você demonstrar não somente a fé, mas também o um amor, porque a fé só opera através do amor. Então, se eu não tenho, eu posso crer, mas se eu não exercitar a, o, o amor, essa fé ela não é real. Ela é sem substância. Porque Paulo disse a Gálatas, a fé ela opera pelo amor. Então, a fé sem obras ela é morta, se eu vejo o meu próximo passando necessidades, é morta, porque eu estou falando o quê? não faz sabe o seguinte, peraí que eu vou levantar, é mais ou menos o que aconteceu mês passado, mês atrasado aí, o Luciano Huck quis fazer uma graça em cima do rapaz aí, falando que ia dar uma moto pro cara, foi o Ceará da Praça Nossa, ele mesmo foi lá, pegou dinheiro, comprou a moto, deu pro cara, porque o Luciano Huck queria fazer como? Ele queria pegar, fazer uma, um merchan em cima do negócio para que as pe, pessoas dessem dinheiro. Isso não, é, isso não é fé, isso não é obra. Agora, o que, que o Ceará fez? Né? O Ceará foi lá, pegou do seu dinheiro, do seu sacrifício e deu uma moto para o cara. Isso é fé com obras. É você suprir a necessidade, porque essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião sem mácula e, e Tiago fala ainda, né? Quando ele termina aqui falando, ele fala assim que essa é a verdadeira fé. Cadê, aqui, Tiago? E ele fala assim, e essa e, e, e guardar-se incontaminado do mundo. Então, ou seja, não basta simplesmente eu ter uma vida de santificação, uma vida de fariseu, de religioso, não me toca, não fala, não faz, não acontece, se eu também não cuido das viúvas, se eu também não cuido da minha irmã, se eu também não supra a necessidade da, daquele que está do meu lado. Então eu tenho que ter esse coração disponível. Isso daqui daria uma parola muito maior para falar sobre prosperidade bíblica. Porque a verdadeira prosperidade bíblica é o que é. Eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Ou seja, quanto mais eu supro a necessidade dos santos, mais o Senhor me enriquece. Essa é a verdadeira fé. É, inclusive,
0: inclusive na... a gente está encerrando esse mês da fé, é, mas semana que vem, terça-feira que vem, ainda é setembro. né E como é de praxe nossa, quando vem a, a, a quinta... É, semana do mês, a gente tem um tema livre quem sabe a gente pode ainda durante a semana debater isso aí e lançar futebol. esse tipo de tema de semana que vem. futebol, Hã? futebol, futebol
2: vamos falar sobre o Mundial do Palmeiras é, vamos, vamos,
1: futebol, futebol <risos> Ó, deixa, deixa só emendar um assunto aí em cima do que o Will colocou é, algumas cartas de Paulo elas são muito exemplares né, exemplares no sentido de uh, citar exemplos e provocar exemplos. As cartas de Timóteo, por exemplo, são cartas muito práticas, as cartas que Paulo escreve a Timóteo. E na primeira carta a Timóteo, depois de fazer uma série de orientações práticas, práticas a Timóteo, Paulo ele vai falar assim, ó, no capítulo 4, versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, percebe? ele não fala pregando, ele não está fala falando, ele diz expondo. Expondo, pressupõe-se aqui, pelo testemunho prático, mediante tudo aquilo que é lido antes, tá? Ó, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e, de, e da boa doutrina que você tem seguido. Paulo está dizendo: olha, as palavras da fé, a mensagem da fé, ela vai ser. É, alcançada pelos irmãos à medida que, em atos, em ações, essa fé é exposta, né? A fé como elemento de salvação e de libertação, como eu já coloquei antes, é, e como tem sido mencionado é, nessa roda de parola por tantas outras ferramentas, né?
0: Eu, eu gosto muito de uma, uma uma frase assim que a fé que não alcança não é fé, né? A fé que não alcança o próximo não é fé. Mas uh, eu queria citar uma, uma uma frase também que tem falado muito no meu coração já há algum tempo. é Dentro daquilo que o Sinho falou, né? Que a gente é, a gente coloca a nossa fé em prática, ela é, necessariamente passa pela questão do amor, né? Se você... É, diz que ama a Deus mas odeia o seu irmão então você não, não ama né o amor é e aí eu escutei uma vez um, uns meses atrás da seguinte coisa que é, a fé por um tempo, tempo a gente fala assim a fé é um sentimento né? aí depois você passa a entender que a fé não é um sentimento a fé é uma decisão você decide amar mas aí eu eu, eu fui um pouco além ainda eu falo assim gente Amor não é sentimento, amor não é decisão, amor é uma pessoa. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu, eu juro para vocês que eu fiquei arrepiada dos pés da cabeça, assim, sabe? Porque é, talvez eu nunca tivesse pensado dentro dessa perspectiva, né? É, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente aprendeu com ele, e a gente tem que aprender a se mover o tempo inteiro em amor. Essa é que é a verdade, né? E a, a, a fé ela é expressa, ela é colocada em ação quando você coloca o amor no lugar certo. É, quando você ama o seu próximo, então você é, exercita a, a sua fé. Quando você ama a Deus, você exercita isso em fidelidade. Enfim, há uma série de, de, de consequências é, de uma vida de fé. né Poderia dizer, citar, por exemplo, que a fé, ela nos ajuda a vencer as tentações. Então, você pega aquele texto que o Cinho sempre cita pra gente, né? Tá em 1 João 5, 4, que ele fala assim, porque todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, ela é capaz de fazer nos vencer o mundo. A fé também é aquela que abre nossas portas para salvação. É, porque pela graça sois salvos mediante a fé, enfim. É, o desdobramento da fé. Eu, eu, eu fiquei assim, extremamente feliz e satisfeito é, quando a gente começou a conversar hoje. E eu, eu, sempre que a gente começa um tema no mês, a gente começa a falar um tempo antes sobre isso, né? E aí eu, eu confesso para vocês que nem dos meus melhores rascunhos é, eu conseguia, conseguiria é, descrever que a gente estaria discorrendo essas quatro semanas de uma forma tão incrível como nós estamos falando a respeito de fé. De uma forma é, clara, transparente, mas principalmente uma fé que se move, não é uma fé estática, né? é, uma, é uma fé prática. Porque é muito, é muito fácil, é muito cômodo você, dentro das quatro paredes, você gritar, sapatear, pisar na cabeça do capeta, que não tal. Mas a hora que a gente vai para a rua, a hora que a gente vai para o mundo lá fora, a hora que a gente vai. É, para o nosso dia a dia, para a nossa guerra diária, vamos dizer assim, né? É, é lá que a gente tem que exercitar a nossa fé. É lá que a gente tem que colocar a nossa fé em prática. e é exatamente nesses momentos que a gente percebe, muitas vezes, o quanto a gente é fraco ainda na nossa fé. Muitas pessoas ainda são muito fracas, muito... É, é, eu vou usar débeis, né? Mas, assim, é, é a palavra difícil, mas vem na cabeça agora. Fracas mesmo na fé. Não consegue colocar a fé em prática... No dia ruim, né? A gente não está preparado para viver o dia ruim. Mas a fé, muitas vezes, ela é colocada, ela é desafiada, e a gente tem que colocá-la em prática exatamente nesse dia ruim. A gente está se aproximando do, do, dos momentos finais aqui da nossa parola hoje, faltam oito minutos para a gente encerrar. É, e eu queria, assim, trazer um, um, uma pincelada geral do que, que foram essas quatro semanas para a gente, gente. O que eu que que o que, que foi esse mês da fé, pelo amor de Deus? né? É, a gente é, falou tanta coisa, cresceu em tanta coisa. É, acho que a gente podia assim, fechar agora é, esse tema de fé com algumas considerações finais. Quem quer falar primeiro?
2: Eu vou só citar algo de John Wesley aqui, que vai falar sobre fé. Oh. Faça tudo o bem que tá puder, forte. dando todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, para todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder. John Wesley.
0: Ó, oh, isso é lindo.
2: Nessa hora o Paulinho podia pegar a Bíblia dele e mostrar para todos aí. Cara, hoje eu tô traindo.
1: É hoje eu tô traindo, hoje eu tô com outra.
2: Mas tá aqui, ó, tem,
1: tem uma aqui. A minha eu deixei lá embaixo, no meu sofá de leitura bah o que, que foi esse mês, cara? De fato, né? Agora, agora eu não vou ser técnico, não. Agora eu vou deixar o coração falar. É, trabalhar, falar acerca de fé é falar acerca de algo que nós três, nós três aqui dessa tela, é, decidimos em algum momento viver. Né? Porque pela fé, todos nós três tomamos decisões é, de mudanças radicais da nossa trajetória, né? Sim. É... E sem sombra de dúvidas, aquilo que, pela fé, nós assumimos, e nós, como homens da casa, como capitão, capitão do lar, né, da família, nós, nós envolvemos a nossa casa, envolvemos a nossa família em projetos que o Senhor estabeleceu para nós e, por consequência, para nossos familiares. Cara, se a gente não sabe o Deus em que nós cremos, se a gente não tem essa convicção de quem é o Deus, de qual é o caráter do Deus que nós cremos, a gente não tem fé. E, pelo visto... Uh, algumas decisões que o Iucinho tomou, algumas decisões que você, Arthur, tomou, e até algumas que eu tomei, foram decisões de fé uh, só pela fé, pela convicção daquilo que nós optamos, optamos crer. Então, olhando para a vida de vocês que me inspiram, eu tenho esse entendimento de que a fé é uma decisão que me leva a acertar com os propósitos estabelecidos pelo Senhor para minha vida. E se eu acerto o caminho dos propósitos estabelecidos pelo Senhor para minha vida, eu vou comer o melhor dessa terra. Aí entra naquilo que o senhor acabou de tocar. A prosperidade vem, o a realização vem, né? Porque tem gente que tem gente que tem tudo mas não tem realização. Né? Uhum. A realização, no meu, no meu entendimento, ela é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Só assim a gente vai estar realizado. E como estar no centro da vontade de Deus, que nos desafia tanto, se não for através do pressuposto da fé. fé? O Wilson o John Wesley, então, roubou a minha fala, né? <risos> Então eu uso o coração, que essa ninguém pode roubar.
0: Que beleza. Maravilha, gente. Então, com essas, essas palavras finais, então a gente está oficialmente encerrando esse tema do mês de setembro, a fé. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha acompanhado. Se você perdeu alguma das quatro rodas de parola, lá na, aqui no canal do YouTube você vai encontrar. Amanhã nós já vamos criar a playlist com os quatro vídeos, vamos divulgar aqui a playlist divulgue para as pessoas mande para quem você quiser é, a tua participação é, também é muito importante é, para ajudar a gente a divulgar esse trabalho no mês que vem, mês de outubro a gente ainda não sentou para conversar qual é o tema então nós vamos sentar, nós vamos fazer um conselho local e, <risos> e vamos decidir o que, que vai ser o mês de outubro, mas semana que vem tem tema livre então, não perca. Ao longo da semana, nós vamos anunciar nas nossas redes sociais qual vai ser o tema da semana que vem. Vou culinária. pedir para você... Culinária.
1: Culinária, culinária,
0: culinária bíblica. Bíblicos. Culinária é, bíblica. É isso que eu ia falar, dos tempos bíblicos. Como isso. faça você mesmo hoje o pão asmo na sua casa?
1: É, o gafanhoto de João Batista.
0: <risos> Low carb, né? <risos> É, cara. Isso que eu chamo de low carb é só proteína mesmo. É, então é, para você nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram Os Paroleiros temos no Facebook Os Paroleiros temos também o um canal no Telegram também Os Paroleiros então se você ainda não assina esse canal clica aqui no sininho ativa, se inscreve no canal nos ajude a divulgar esse trabalho. Gente, obrigado mais uma vez. Deus abençoe cada um de vocês. E o senhor se recupera logo para você voltar a pular de paraquedas. Carol falou que já está agendando para você paraquedas.
1: E o pior Rapel. é que
0: verdade. Rapel. Hã? O pior Rapel. é que é verdade, isso que ela falou. É? Porque o, médico, o
2: médico falou que em dois meses dá para fazer tudo de novo.
0: Não. Eu falei para você, não tava aqui semana passada, mas eu falei o Paulinho que o esporte mais radical que você pratica é roda é mesa de truco.
1: É,
2: jogar dado.
0: É, eu nunca vi, cara, você
2: praticando esporte nenhum. e Nem truco, nem truco se jogar.
0: <risos> mas tá tudo bem, tá tudo certo. Maravilha, então. Meninos, amo vocês. Um beijo no coração. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu.
1: Deus abençoe, Deus abençoe gente. Paz.